0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור בעוד המלחמה בעזה נמשכת כבר יותר מחודשיים, המערכת הפוליטית מתחילה להתחמם. הקואליציה מונעת את תיקון התקציב ל-2024 כדי לסחוט עוד כספים, מקורפי בני גנץ מדברים על פרישה מהממשלה, ואפילו בשמאל מתחיל מאבק על מעט הקולות שנותרו שם. את מיכאל שמש נשאל האם אנחנו מתקרבים ליום שאחרי נתניהו, איך זה יקרה, ומי השחקנים המרכזיים בסיפור הזה. בהמשך על ישראל ואמריקה, ואם נחדד, מדוע צעירים אמריקאים מעדיפים את הנרטיב הפלסטיני. השחקנית נועה תשבי מנסה להסביר את הסכסוך לאמריקאים, ונשאל אותה מה השתנה אחרי 7 באוקטובר. מיכאל שמש הוא הכתב הפוליטי של כאן חדשות, שלום. אהלן אהלן. יש ריח בחירות באוויר, או שזה עוד ניחוח מאוד חלש שאולי ילך ויתחזק?
2: אני חושב שמתחילים לארח, אני לא יודע אם בחירות, אבל מתחילים לארח את הפוליטיקה. הפוליטיקה המכוערת, זאת שהיה לנו ממנה קצת שקט, אני חושב, בשבועות האחרונים, ומתחילים להריח את זה, ואתה יודע, כשהם מעריכים את זה חזק חזק, זו מה שכבר הבחירות באופק. אם אנחנו מדברים על הליכוד, אז דווח היום
1: שהליכוד התחיל לעשות סקרי עומק, שהמטרה היא מה? לראות לאיפה הרוח נושבת, שאם נשווה את הליכוד לסנוואר... כל אחד משני הצדדים מנסה למשוך זמן ולראות שפתאום המהלומה עוברת?
2: נתניהו עושה במהלך המבצע הזה בדיקות כל הזמן, לראות איפה הוא עומד, ובשבוע האחרון באופן כללי בכלל מתחיל לשדר איזשהו קמפיין, בעיקר קמפיין שקט. אני חושב שהקמפיין המרכזי עכשיו, מה שראינו גם בשבוע שעבר, זה שנתניהו עלה על זה שהשותפים שלו... מגמגמים או לא מדברים בצורה ברורה וחדה בכל מה שקשור לשליטה העתידית בעזה. ונתניהו מבין שיש דבר אחד שהרבה מאוד ישראלים לא רוצים וזה שהרשות הפלסטינית תקבל את השליטה המלאה על עזה. ונתניהו רץ עם הדבר הזה וזה ממש סוג של קמפיין זאת אומרת אתה יכול לראות איך
0: נתניהו מדבר על זה. הרשות הפלסטינית איננה מסוגלת לקבל. את האחריות לעזה אחרי שנלחמנו ועשינו את כל הדבר הזה, נמסור את זה להם. הרי הם היו שם, ראינו מה קרה. הוא
2: חוזר על זה במספר הזדמנויות, חשוב לו להגיד שהוא מתחייב לכך שהרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה. כמובן שיש בזה גם קצת סיסמה באמירה הזאת, הוא מדבר על כך שלא יחנכו לטרור בעזה, ועוד דברים מהסוג הזה. אתה לא כל כך מתיישב עם המציאות איך שאנחנו מכירים אותה. אני מזכיר לך שבירושלים היום, בהרבה מאוד מוסדות שנמצאים בבירת ישראל, מחנכים בצורה כזאת או אחרת לטרור. אבל נתניהו מבטיח שבעזה זה לא יקרה, וזה משהו שהבוחרים שלו ובכלל בוחרים רוצים לשמוע בשלב הזה.
1: מישהו בכלל עוד מאמין לו? כשהאיש לא לוקח אחריות, מחפש לאיפה הרוח נושבת, זה עובד על המצביעים של הליכוד המסורתיים
2: או על אחרים? בסופו של דבר ואת זה צריך להגיד פוליטיקה היא של אלטרנטיבות. הרבה מאוד אנשים היו רוצים להחליף את נתניהו כנראה מזמן. אבל בסוף כשזה אומנות הפוליטיקה כשבסוף הבוחר צריך להגיע לקלפי והוא צריך לבחור בין פוליטיקאי שמתחייב שהרשות הפלסטינית לא תהיה בעזה לבין פוליטיקאי אחר שרוצה את הרשות הפלסטינית בעזה ועוד פוליטיקאי אחר שלא רוצה להגיד כלום. אז הבחירה היא הרבה יותר קלה ופשוטה, ואני חושב שזה בסופו של דבר מה שמביא את הניצחון פעם אחר פעם. העובדה שאין אלטרנטיבה ברורה שמציגה תוכנית מלאה, שיודעת מה היא רוצה, שגם מצליחה בסופו של דבר לגעת בקונסנזוס רחב. הפעם האלטרנטיבה הזאת זה לא בני גנץ? תראה, אז שוב, נראה לפחות בסקרים בשלב הזה שגנץ אה, באמת אה, נמצא כרגע כאלטרנטיבה ורוצים אותו אה, רוב הבוחרים. אבל ככה בדיוק הוא עלול להישחק. ברגע שעולות אה, סוגיות אה, נפיצות על הפרק ועולים נושאים שהם במחלוקת, ופתאום לגנץ אין מה להגיד, פתאום גנץ לא מספק תשובה ברורה. אני למשל לא הצלחתי להבין בדיוק מה, מה גנץ מציע לגבי עתיד עזה ואני חושב שזה דבר שהבוחרים רוצים לשמוע בצורה חד משמעית אז רוצים את גנץ הרבה מאוד בוחרים עכשיו כי הוא נתפס כמי שאולי יכול לאכול קצת את הקרעים שנוצרו בציבוריות בפוליטיקה אולי אפילו בעם אבל כדי להחזיק מעמד הוא גם יצטרך אני חושב בסופו של דבר לספק תוכניות ו... לספק תשובות גם לשאלות קשות.
1: כשמדברים עכשיו על פרישה של המחנה הממלכתי מהממשלה, שזה מה שיוביל בסופו של דבר לקריסה של ממשלת נתניהו, מה הלוז?
2: אז אנחנו מדברים על הפרישה של המחנה הממלכתי, אבל בינתיים זה נראה שגנץ יוצא לבד מהממשלה הזאת, אם הוא יוצא. גדעון סער לא נמצא איתו בשלב הזה במחשבות על יציאה מהממשלה. ודיברנו על כך שגנץ חזק, הוא מצליח להחץ אז הנה שוב. הוא עלול לקבל עוד איזושהי מכה קלה בכנף, אם הוא יוצא לבד מהממשלה.
1: שמה אבל רוצה גדעון סער? הוא בונה על עתידו הפוליטי חזרה בליכוד, מפלגת ימין חדשה, להתפצל מגנץ.
2: תראה, בתחושה שלי, גדעון סער, הוא משדר כלפי כל הצדדים שאין לו מחויבות לאף אחד. אתה יודע, ככה זה כשאתה מפלגת מדף, ואתה עתידך הפוליטי בסימן שאלה, עד שאתה לא מבסס את... ולא מבטיח את עתידך, אז uh, יש דברים uh, שאפשר לשחק איתם, וזה לדעתי מה שגדעון סער עושה עכשיו. קצת קורץ לליכוד, קצת קורץ לנתניהו, קצת קורץ למחנה השני, uh, מאיים להישאר בממשלה כשגנץ יצא, רוצה לומר, הנה אני, תקחו אותי, ומחפש את ההצעה האטרקטיבית ביותר. גנץ בינתיים לא הניח לו את ההצעה הזאת, ולכן זה... נראה שזה הולך, אם זה לא ישתנה, בקרוב לאיזשהו פיצול. שר, אני חושב, מחכה על המדף, מחכה לראות איפה בעצם הכי 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 השתלם לו מבחינה פוליטית להיות.
1: אם נחזור לגנץ עצמו, אז השיקולים שלו הם מה? מצד אחד לא לצאת באמצע המלחמה, מצד שני כן המנדטים ממשיכים בינתיים לטפס ועדיף לא לאבד אותם?
2: אני חושב שהדילמה היא באמת, זה כמו שוק ההון. שאנשים uh, נכנסים ומתלבטים מתי לצאת ועכשיו גן צריך בסופו של דבר להסתכל על היום שאחרי אוקיי העם רצה את זה השאלה כמה מהעם תומך בזה שהוא יישאר כמה רוצים שהוא כבר uh, יחתוך וינסה להוביל לבחירות uh, זאת שאלה אני חושב שהיא שאלה קשה זה גם גן צריך לשאול את עצמו מה העתיד הפוליטי שלו. האם הוא רוצה אחרי הבחירות ללכת לממשלה שהיא ממשלה רחבה, ממשלת אחדות, אולי אפילו שוב עם נתניהו או עם הליכוד או עם מי שלא יהיה שם, או... כל השאלות הללו הן שאלות פתוחות.
1: הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל הוא לא רוצה להיות מספר 2 או מספר 3 אצל מישהו, אני מניח.
2: ברור שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל השאלה אם בתוכנית שלו, בחזון שלו, אחרי המשבר הגדול של 7 באוקטובר, למשל, האם נפל לו האסימון שהוא רוצה למשל ללכת לממשלת אחדות רחבה על כל המשמעויות של אותה ממשלה? משהו שהוא אגב ניסה בעבר ולא הצליח. אבל אולי הוא עכשיו אחרי המשבר הגדול ירצה לנסות שוב את הדבר הזה. הוא גם רואה שעם ישראל כן רוצה בסופו של דבר אחדות. צריך לדבר על זה שאני מאמין לפחות שחלק גדול מאוד מהעם הזה כבר נמאס לו מתרבות החרמות ותרבות האיקסים והפסילות. והרבה אנשים יחפשו לאחות את הקרעים, אני חושב. כמו שיהיו אנשים, אני מניח שלא ירצו בכך.
1: והאנשים האלה יוכלו לסלוח
2: לנתניהו? אז לא בטוח שנתניהו יהיה שם, אולי מישהו אחר יהיה שם, אבל גם אם נתניהו יהיה שם, תלוי כמה המצביעים יתייצבו מאחריו. לצורך העניין, אם נתניהו יחזור מאוד חלש אחרי הבחירות, וגנץ, כמו הסקרים, יהיה פי שניים בכוחו ממנו, אז אולי הוא כן ירצה את נתניהו חלש לידו, מבחינה פוליטית. אם הוא באמת רוצה ללכת לכיוון הזה של ממשלה רחבה מאוד ולנסות לאח... לאחות את הקרם. בקיצור, יש כאן, אני חושב, שאלות, הרבה מאוד שאלות פוליטיות, או שיכול להיות שגנץ בכלל חותר לממשלה צרה, שדומה יותר לממשלה הקודמת שהייתה כאן, עם המפלגות הערביות או עם מפלגות אחרות, באיזושהי קונסטלציה פוליטית אחרת.
1: לפחות לפי הסקרים, אגב, היא לא כזאת צרה, מדברים על יותר מ-70 מנדטים שמה.
2: נכון, אבל אתה, אנחנו מסתכלים על סקרים עכשיו, התמונה, סביר להניח, תשתנה עוד, עוד כמה פעמים. זאת ממשלה מסוימת. הממשלה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היום היא, בסק... היום היא בסקרים באמת יציבה, אבל לא בטוח שהיא תהיה יציבה גם בבחירות עצמן, ובעיקר בעיקר, לא בטוח שהיא תהיה באמת יציבה ביום שאחרי הבחירות. למה? כי זאת שוב ממשלה שהרבה פחות מגוונת, הרבה פחות מכילה חלקים שונים בעם ישראל, וזה שוב להמשיך, אני חושב, את ה... קרע פוליטי שהיה כאן בשנים האחרונות. אולי או גנץ רוצה משהו אחר? אני לא יודע. <ע> <ע> אני
1: לא אתמוך בתקציב. אם לא נקבל לפחות את ה-250 מיליון שקל שאנחנו יודעים להוציא היום. יודעים להוציא אותנו. עסקים מחכים לנו. ומי כשר הכלכלה ותעשייה יש כבדה מאוד. נתניהו אתה עדיין לא מספיד גם בתוך הליכוד? היו התבטאויות של שרים אחרים בליכוד שהוא גמור, אבל בינתיים
2: במבחן התוצאה המכונה ממשיכה לעבוד. תראה, בזמן שאנחנו מדברים בדיוק ברקת הודיעה שהוא יצביע בעד התקציב. זה היה נחמד בתור איומים ובתור uh, להתבלט קצת, להבדיל את עצמו מפוליטיקאים אחרים. אנחנו דיווחנו בשבוע שבר שהוא רואה את עצמו מתמודד uh, נגד נתניהו בליכוד. שזה, אני חושב, המפנה הפוליטי שחל אצלו כפוליטיקאי. אבל מעבר לזה, העובדה שברקת מתייצב עכשיו ומודיע שהוא מצביע בעד התקציב, זה מראה שמה שנקרא כוחו של נתניהו בתוך המפלגה עדיין לא נחלש בצורה דרמטית, שהניסיון לקרוא תיגר על היכולת שלו להוביל ועל היכולת שלו להנגד את המפלגה, צפוי להיות ניסיון מאתגר מאוד מאוד. לפוליטיקאי שיעשה אותו בתוך הליכוד אחרי המלחמה.
1: עד כמה ה-64 מנדטים האלה יציבים?
2: תראה, אני חושב שכולנו קיבלנו בשבועות האחרונים הוכחה לכך שהם יחסית יציבים. כשאתה רואה את 64 המנדטים הללו בעיצומה של מלחמה, למרות שהממשלה כבר לא אותה ממשלה, היא הורחבה, יש בה עוד מפלגה מאוד משמעותית. עברנו כאן כמה תהפוכות בחודשים האחרונים, ואז אתה רואה בעצם שה-64 מתייצבים מאחורי תקציב. הם מצליחים להגיע על, על, על הבנות בנוגע לתקציב, ושוב, אין להם הרבה ברירות, ואם הם לא היו מסכימים על התקציב, אז כולם היו יוצאים uh, כערכים מכל הכיוונים. אבל צריך לזכור שוב, זה בסוף מה שמאחד את הבלוק, כשהם מדברים על הבלוק, זה מה שמאחד, זה אותן מפלגות שלא נותרה להם כמעט הברירה, אלא להתאחד, כי הם הבינו שאם כל אחת תתמודד לבד, הן עלולות להפסיד למעשה הכל. והנה, הם התייצבו שוב ביחד, על אפו וחמתו של בני גנץ, על אפו וחמתה של האופוזיציה, והתייצבו בעד התקציב. הקמפיין
1: שנתניהו ניהל בימים הראשונים אחרי המלחמה, גם נגד בכירי צה״ל, ולא לקח שום אחריות, לא משחק עדיין לרעתו?
2: אני חושב שזאת הייתה שגיאה פוליטית קשה מאוד שלו. והוא גם לפחות כלפי חוץ זה רק כאילו מנסה לתקן אותה.
1: לא אמר אני אחראי, אני אשם בשום שלב.
2: נכון, לא, דיברתי על האמירות כלפי ראשי מערכת הביטחון. אבל כן, גם העניין הזה של האחריות, הוא לא, לא התבטא בצורה ברורה. אגב, אני חייב להגיד שאני באמת לא מבין למה, כפוליטיקאי, אני לא מצליח להבין למה נתניהו חשב, ולמה הוא חושב עדיין שהתייצבות שלו... ולקיחת אחריות מלאה שלו היא בהכרח איזושהי חולשה גדולה שהוא לא יוכל לקום ממנה. כי הוא אף פעם לא אחראי ואף פעם לא אשם, זה רק האחרים. אז אני, אני חושב שבהיבט הזה זה בהחלט שגיאה קשה מאוד שלו. מבחינה גם, אני חושב, פוליטית, אבל אם מדברים על האמירות כלפי ראשי מערכת הביטחון, זה בהחלט מסוג הדברים שאני חושב שיכולים להיות בלתי הפיכים. אם נתניהו מנסה לחל, לחלץ את עצמו מהסיפור הזה, ביום שאחרי המלחמה, אם הוא ינסה לעשות את זה על הגב של ראשי מערכת הביטחון, לא בטוח שהוא יצליח. זאת תהיה מלחמה מדממת מאוד, נקרא לזה ככה. עם ישראל לא יאהב את זה, וזה לא מה שאני חושב שאנשים מחפשים עכשיו. ואם הוא חושב ללכת בכיוונים האלה, יכול להיות שהסיבה שהוא לא רוצה לקחת אחריות מלאה, וגם מוקץ מדי פעם את ראשי מערכת הביטחון, זה כי הוא רוצה ללכת לכיוונים האלה אחרי המלחמה.
1: עד כמה שרה נתניהו ויאיר נתניהו הם שחקנים בסיפור הזה?
2: שרה נתניהו ויאיר נתניהו למדנו שהם מעורבים חזק מאוד ב- בסדר היום הפוליטי של ראש הממשלה. כן, זה בא לידי ביטוי גם במה שקורה בקריה לפעמים, לפי חלק מהפרסומים לפחות, באותם ראינו את הקמפיין של יאיר נתניהו נגד ראשי מערכת הביטחון ברשתות החברתיות, שמענו דיווחים על כך ששרה נתניהו הייתה מעורבת, אבל שוב, בסוף... זאת שאלה של נתניהו עכשיו צריך להכריע באחרי הבחירות. איך הוא רוצה לנקות את עצמו אם הוא רוצה בכלל להיכנס לדבר הזה. ואני חושב שאם הוא ילך על הקמפיין הזה נגד ראשי מערכת הביטחון, גם הוא ייכשל וגם אני חושב שהוא ישלם על זה מחיר פוליטי. אני זוכר את כל מה שהיה לי בתשעה חודשים האחרונים. מוות למחבלים אמרתי אמרו לי לא. אל תכניסו פועלים מעזה, אמרו לי לא. תעשו סיכולים ממוקדים, אמרו לי לא. משמר לאומי, אמרו לי לא. ואני חושב שהיום מבינים מה, מה אני רציתי לעשות.
1: אם אנחנו מדברים על שאר המפלגות בקואליציה, גם בן גביר בקמפיין.
2: תראה, בן גביר בקמפיין, וצריך להודות, גם רואים שהקמפיין הזה עובד מבחינה פוליטית. זאת אומרת, בסוף... לבן גביר יש מספר טענות, רואים שהוא מתחזק בסקרים בגלל, בגלל הטענות הללו. בוא נאמר, מתוך כל הממשלה הזאת, שאתה מסתכל ואתה רואה שוודאי המפלגות הלא חרדיות, אתה רואה, ש, אתה רואה שהם שילמו מחירים כבדים, אתה רואה שהליכוד נחלש, הציונות הדתית נמחקה, ובן מתחזק מאוד. והוא מתחזק כי הוא טוען ובצדק, מהבחינה שלו לפחות, שהרבה מההבטחות שנתניהו נתן לו לפני, לפני ה-7 באוקטובר לא יושמו. ושהקריאות שלו, שהרבה פעמים התפרשו כפופוליזם טהור, uh, התבררו לטענתו היום כמהלכים שהיו נכונים. ואין ספק שבסופו של דברים, אתה מסתכל היום על מה שצפוי לקרות כאן, בבחירות הבאות, זה שכולם ינסו לנגוס, לפחות במחנה הזה, בבן גביר. כי הוא באמת uh, מצליח כאילו לקחת את כל האמירות, את כל, ה... את כל מה שהאחרים הבטיחו, הוא, הוא, הוא היחיד שיכול לתרץ שהגבילו אותו ב... ברמה כזאת או אחרת שהדרישות שלו לא התקבלו.
1: לא מסתכלים עליו בתור מישהו שלא מצליח לעשות כלום, אלא בתור מישהו שרוצה אבל לא נותנים לו.
2: כן, כי תראה, צריך להגיד ביושר, זאת אומרת, נכון שבן קיבל את המשרד לביטחון הפנים, ש... שזה משרד ענק וחשוב ומשפיע, אבל כולנו זוכרים מה קרה כאן בעבר, בחודשים האחרונים. כולנו זוכרים את העובדה שהוא נתפס כליצן החצר, שהשרים זלזלו בו. שראש הממשלה לא ספר אותו ממטר, ובן גביר יבוא ויגיד, אני לא רוצה שיתייחסו אליי עוד פעם בצורה שכזאת. את הבוחרים שלו, אני מעריך שזה משכנע, רואים את זה גם בסקרים. להגיד לך שהוא באמת יוכל לשנות משהו? אני בספק. אם נגיע לצד השני, אז גם שם יש התחוממות,
1: גם יאיר גולן פתאום מופיע כמושיע של השמאל, מרב מיכאלי מפנה את הבמה. יש שם בכלל מקום בזירה הזאת? נותרו מנדטים?
2: אז אני חושב שנותרו מנדטים, הרבה מאוד מנדטים, כי כשאתה מסתכל בסופו של דבר על המחנה הזה, קח אה, למשל את הסיפור של מרב מיכאלי, בסוף, היא ראש המפלגה הראשונה, בתוך כל המערכת הפוליטית, שהניחה את המפתחות. יש שיאמרו
1: שמאוחר מדי.
2: נכון, בסדר, תגיד, מאוחר מדי, תגיד, אה, כבר אין לה מנדטים, הכל בסדר, הכל טוב ויפה. אבל בסוף בסוף היא הראשונה שהניחה את המפתחות. כן, היא, היא מפנה מפלגה, אז גם אם אין לה מפלגה הזאת כרגע מנדטים, יש לה פוטנציאל, יש לה נכסים, יש לה אנשים שתמכו בה. צריך לזכור, מפלגה שבבחירות האחרונות קיבלה כמה עשרות אלפי קולות טובים מאוד, זאת אומרת, זה לא, זה לא אנשים שנעלמו, זה אנשים שמחפשים כרגע בית. זה אנשים שמחפשים למי להצביע. ואיך שאת מסתכל על המחנה הזה, המחנה הזה בהחלט נמצא במצב. שבו הרבה מאוד אנשים, תראה את יש עתיד, כמה היא התעסקה, תראה איך היא נחתכה בכוחה בצורה ממש דרמטית. בעבר דיברו על לפיד כראש ממשלה, היום זה כבר לא בלקסיקון של אף אחד, כולם יודעים שזה גנץ, אם המחנה הזה מנצח אז זה גנץ. אני מזכיר לך את המלחמות המטורפות של לפיד, להיות משהו ברוטציה, ל- ל- להתאחד, כן יסכים ביחד ל- להיות עם גנץ, לא יסכים להיות ביחד עם גנץ. הוא שנים מתנהל על המגרש כאילו השחקן היחיד, פתאום הוא מוצא את עצמו בעמדת נחיתות משמעותית מאוד. הוא
1: עשה טעות שלא הצטרף לקבינט המלחמה
2: לדעתך? חד משמעית, הוא עשה טעות קשה. הוא גילה ניתוק מהציבור בהיבט ב- הזה. אמנם הוא אולי ריצה כמה צייצנים בטוויטר, אבל כולנו רואים בסוף את מי קבינט המלחמה הזה שולח לי לכם, כולנו רואים את המחירים הכבדים, שזה מחירים שעם ישראל... לא שילם, זאת אומרת, אתה רואה את ההודעות של דובר צה״ל אחת לכמה שעות מתפרסמות עם חיילים הרוגים, צריך להבין הקונסנזוס של עם ישראל בסוף נמצא שם במלחמה הזאת. והבוחרים ציפו מה, מהפוליטיקאים להניח את המשחקים שלהם לרגע אחד בצד. יותר מזה אני אגיד לך, אם לפיד היה בפנים, הוא עוד היה יכול לשחק עם הטיימינג של היציאה בצורה יותר, בצורה, הוא היה יכול להיות שחקן. הוא היה יכול להגיד, אוקיי, אז עכשיו, אם עושים ככה, אז אני פורש. למשל, עכשיו על התקציב. תחשוב על זה. אם לפיד היה בפנים, הוא היה יכול לפרוש על התקציב. הוא היה יכול להגיד, אני, בשבילי זה קו אדום. אתה אומר, צריך לדעת להיכנס כדי לצאת בסופו של דבר. במצב של המלחמה, חד משמעית. הרי מה לפיד היה מפסיד אם הוא היה נכנס ויוצא למשל בתקציב? כלום. אנשים היו אומרים, הוא לקח סיכון, הוא ניסה, הוא התאמץ. הוא, הוא היה גורף כמה נקודות. הקיצוניות של לפיד כפוליטיקאי והעובדה שהוא, הפחדנות הפוליטית שלו והעובדה שהוא לא מוכן אף פעם לקחת סיכונים. רואים את זה אגב גם בתוך המפלגה שלו עם הפריימריז שהוא אה, אה, אף פעם לא מוכן להסתובב שנייה אחורה ואף פעם לא מוכן שאף אחד יתמודד לידו. הנה בן ברק כן, כמה שנים חיכינו לדבר הזה ובינתיים גם זה נדחה עוד אה, ועדיין לא ברור בכלל האם בסוף הוא יתמודד שם או שהוא בכלל יעדיף כבר ללכת למפלגה אחרת. אבל זה ברור שהוא שולט שם במנגנון בצורה שהיא מטורפת. מבחינת השחקנים הישנים
1: חדשים, גם בנט, גם יוסי כהן, גם יאיר גולן שהזכרתי קודם, הם
2: משמעותיים? אני חושב שהם משמעותיים, אבל רואים את זה גם בסקרים, אף אחד מהם לא טורף את הקלפים. הם כולם הם, יכולים להגיע לאזורים של עשרה מנדטים ב- 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 ביום טוב, ובסוף או שהם יתאחדו עם אחת המפלגות הקיימות. הם בכל מקרה לא יהפכו להיות מובילי מערכת הבחירות. בנט, אחרי המהלך האחרון, הוא לא יוכל להתמודד על ראשות הממשלה. זה כבר לא מה שהיה, הוא לא יוכל להגיד, אלא אם כן הסקרים יראו חזק בצורה דרמטית. אבל בהנחה והוא באמת יצליח לגבש סביבו מפלגה קטנה, הוא לא יוכל לטעון לכתר, זה ברור לכולם, שמה שהיה הוא לא מה מהבחינה הזאת.
1: אז לסיום תחזית פוליטית שלך, בחירות בטוח ב-2024, או שאתה לא חותם על זה?
2: אני לא חותם על זה, כי המצב הפוליטי בישראל הוא דינמי מאוד, משתנה באמת בקצב מסחרר, אבל בהחלט הסבירות לכך והסיכויים שהבחירות יהיו ב-2024, הם סיכויים יפים.
1: מיכאל שמש, תודה רבה.
2: תודה.
0: Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? G: Yes or no. It is a context-dependent decision, Congresswoman. G: And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?" G: It can be, depending on the context.
1: השימוע הזה שנערך בשבוע שעבר בקונגרס האמריקאי הפך לוויראלי, כשראשי האוניברסיטאות העילית בארצות הברית מתקשות להביע התנגדות ברורה לאנטישמיות בקמפוס. זמן קצר אחרי השימוע הזה בקונגרס, פרסמה נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה ליז מגעיל, סוג של הודעת התנצלות. בסולוקה חזר, ובסוף השבוע היא נאלצה להתפטר מתפקידה. הנציגה הרפובליקאית שניהלה את הדיון בקונגרס צייצה, אחת הלכה, נותרו שלום. שלום שלום. אם נתמקד בתפקיד שלך כמסבירה לאומית, אז מה זה כולל?
0: מה זה כולל? קודם כל זה מצחיק, כי זה, אתה יודע, מסבירה לאומית מטעם עצמי, אז uh, זה לא באמת ש... אף אחד לא מינה אותי לעשות את הדבר הזה. אני, אני פשוט, תשמע, זה, זה משהו שהוא מאוד מוזר. אני מאז שעברתי לארה״ב לפני בערך עשרים שנה, העתקתי אה, את מקום מגוריי ללוס ל- אנג'לס. לא, קלטתי שאנשים לא, לא מבינים מהחיים שלהם, שזה נוגע לישראל, ולא רק שהם לא מבינים מהחיים שלהם, שזה בסדר, אני לא מבינה מהחיים שלי על דנמרק, כן? אבל הם לא, מצד אחד הם לא מבינים מהחיים שלהם, מצד שני יש להם דעות מוצקות, ותשוקה, ולהט, וכעס, שזה נוגע לישראל, וזה משהו שהבחנתי בו כבר לפני 20 שנה. וזה היה לי נורא מוזר, אני לא הבנתי מה מקור האובססיה איתנו. מדינה קטנה, תקועה בחור של המזרח התיכון, מדינת היהודים היחידה בעולם, מה יש לכם? וזה היה משהו שהיה לי מאוד תמוה, והתחלתי להתעסק איתו כבר לפני הרבה מאוד שנים, והסיבה שנכנסתי לכל עניין ההסברה, הסיבה הפשוטה ביותר, זה פשוט לא יכולתי לסתם את הפה, זה הכל. זה, מתוך זה זה התחיל, כשהייתי יושבת בארוחות ערב בחדרים עם אנשים והיו ישראל, כל כך לא בסדר מה שישראל עושה, אני בלהה בלהה בלה בלהה בלה, בלהה בלה, והסתכלתי על זה, ואמרתי, יכולים להסביר לי מה ההבדל בין חמאס לפתח? איפה נמצאת גאזה, כאילו עזה? אתם יכולים להסביר לי איפה? והבנתי שפשוט אין לאנשים מושג, והתשוקה וה, הזאת, והלהט והאובססיה הזאת, זה משהו שהיה מבחינתי מאוד מאוד מוזר. אז משם, משם זה התחיל, זה התחיל מתוך איזה משהו אורגני כזה, שהפכתי להיות גברת ישראל בין החברים שלי והקולגות לעבודה. הייתי יושבת ומציירת מפות. של ישראל על מפיות בארוחות ערב במסעדות, ו- ופשוט מנסה להסביר לאנשים שתכלס, כל מה שהם חושבים הוא לא נכון, הוא פשוט לא נכון. בגלל שהתחלתי לעשות את זה בצורה אישית, מטעם עצמי, במשך הרבה מאוד שנים, אני הבחנתי בשינוי האקוטי שקורה בדעת הקהל העולמית על ישראל.
1: שמתי את את השינוי הזה?
0: לפני הרבה שנים, לפני למעלה מלפני 15 שנה נניח, משהו כזה, השיחה אף השתנתה, היא השתנתה מלהתדיין על ישראל, על מדיניות כזה או אחרת, מדיניות בשטחים כזו או אחרת, פוליטיקאי כזה או אחר, דברים, שיחות ענייניות של דמוקרטיה, שזה שיחות לגיטימיות, למין שיחה כזאת שנשמעה כמו, כן אבל כאילו, האם ישראל היא בכלל מדינה לגיטימית, או שהיא ישות קולוניאליסטית כובשת שבכלל צריך לבטל אותה. וזה ממש התחיל להלחיץ אותי, כי אמרתי פה זה, קודם כל הבנתי שזה משהו שהוא אה, מאמץ אה, מלחמתי בצד השני, שהוא מכוון, יש פה יד מכוון, זה לא במקרה, ופה אני הבנתי שבעצם ישראל הולכת להיות ממותגת כמעוז האחרון של הקולוניאליזם העולמי. ואנשים הולכו להתנפל על ישראל, כי הם לא הולכו לתקן את עוולות הקולוניאליזם של ארה״ב ושל אנגליה, אז הם התנפלו על ישראל. שם זה הפך להיות ממשהו שנפל לי האסימון, שזה לא בעיית הסברה חמודה. זה לא כאילו, כמו שאני אומרת לה, זה לא הסברה. כאילו, אומי גאד, צריך לעשות הסברה, זה, פש... זה עניין של ביטחון לאומי.
1: אמרת 10-15 שנה, אם אנחנו צוללים להיסטוריה, זה בדיוק התקופה שבנימין נתניהו עולה לשלטון, עד כמה זה קשור?
0: אני לא יודעת להגיד כי אני לא יודעת בדיוק מה קרה מאחורי הקלעים, אני רק יודעת, הקורולציה היא, היא די ברורה. זה גם דברים שלא בהכרח קשורים לא לבנימין נתניהו ולא, ולא לממשלה כזו או אחרת. המיתוג של ישראל כמדינת אפרטהייד התחיל בוועידת דרבן ב-2001. ועידת דרבין לגזענות שהפכה להיות כל כך אנטישמית שגם ישראל וגם ארה״ב עזבו אותה ושם החליטו למתג את ישראל כמדינת אפרטהייד בדמות דרום אפריקה וב-2006 כשהוקמו כל הארגונים החדשים של ה-BDS ושל ה-SJP של ה-Student for Justice in Palestine ואמריקן Muslims in Palestine, A&P, השתמשו בשפה הזו שלקחו מדרבין שלקחו מרוסיה הסובייטית.
1: למה זה תפס? יש
0: שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה, מה שנקרא, הפרי שנוח לקטיפה, הכי נוח ל- להאשים את זה, שזה העניין של האנטישמיות, ואנחנו בטח נדבר על זה יותר, יותר בפרוטרוט. Okay. לאורך אלפי שנות קיום יהודי, היהודי במרכאות, the Jew, כל הזמן הוא אשם בדברים הכי גרועים בהיסטוריה. זאת אומרת, ב- 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 בתקופת הנצרות המוקדמת, היהודים היו רוצחי התינוקות ושותי הדם הנוצרי, אחר כך תחת הנאצים זה היה אלה שמזהמים את הגזע, תחת הקומוניזם, היהודים היו הקפיטליסטים או הקומוניסטים, תלוי את מי אתה שואל, כאילו זה, זה, היה, זה היה, זה היה, כי אתה כל הזמן ב- ביהודי אתה מוצא את הדבר הכי גרוע. היום, בחברה המנומסת, הליברלית, ה- ה- הפלורליסטית, ה- 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 הפרוגרסיבית, הדבר שהכי גרוע להיות זה גזעני, אפרטהיידיסט וקולוניאליסטי, זה הדבר הכי גרוע זה עוולות שורש כל הרע מבחינת הקהל הפרוגרסיבי וסופריז סופריז את מי מוצאים להאשים את מדינת היהודים, אז זה דבר ראשון שיש שם, שם גרעין אנטישמי חזק מאוד. והגרעין השני הוא כמובן שבכל דבר יש טיפת אמת, ובאמת כשמסתכלים על מדיניות אה, ישראלית של השנים האחרונות, אפשר להבין גם שאתה יודע, נתנו להם קצת חומר בעירה, אבל אני נותנת לזה אחוז מאוד מאוד קטן, אני חושבת שבכל מקרה מחפשים אותנו, וזה משהו שהוא אה, מבאס להגיד, אבל הוא, אה, הוא לא, לא נכון.
1: אז לפני שנגיע לחלק הראשון, אני כן רוצה להתמקד איתך בחלק השני. אז מדיניות הממשלה, שתומכת בהרחבת ההתנחלויות, בפגיעה בפלסטינים, שר האוצר שמדבר על... בעצם סיפוח השטחים זה באמת מספק נשק, גם שרים בממשלה שעכשיו תוך כדי המלחמה הזאת מדברים על זה שצריך להציל פצצת אטום על עזה או למחוק את כל המדינה הפלסטינית, את כל הפלסטינים, לעשות טרנספר, זה לא עוזר.
0: מה זה לא עוזר? זה, אתה יודע, ושוב, גם זה אני מתמודדת הרבה מאוד שנים, זה לא משהו שהוא חדש לממשלה הזו, תמיד מדי פעם יש איזו התבטאות אומללה שאנחנו אחר כך כאקטיביסטים אה, אה, בחו"ל צריכים אה, לנקות. ההתבטאויות האלה, אני גם אמרתי שצריך לסתום את הפה לכל נבחרי הציבור, הדיבור הזה לא עוזר לנו בלשון המעטה. לא רק דיבור, אבל גם המעשים לא עוזרים. יש פה, יש פה ביצה ותרנגולת, זה לא, לא נכון, זה נכון ש, שתפקידנו, זאת אומרת תפקיד ישראל למצוא את הפתרון, לא בגלל שאנחנו רוצים להיות נחמדים לשכנים שלנו, אלא בגלל שאין לנו ברירה. ה, ה, במרכאות הבעיה הפלסטינית היא בעיה של ישראל, מכל, אף, היא לא בעיה של אף מדינה אחרת. ולכן זה בכלל, כל הסיפור הזה צריך להיות נרטיב של הימין, של לפתור את הבעיה הזו, שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית ועם רוב יהודי וכולי. זה צריך להיות נרטיב של הימין, לא נרטיב אני מקווה שתהיה איזשהו סוג של התעוררות, ו- ובאמת, אתה יודע, היינו צריכים את הזוועות האלה שקרו לנו ב באוקטובר, כדי, כדי שיהיה איזשהו שינוי במדינה. אני מאוד מאוד מקווה.
1: אז בוא נדבר על מה שקורה אחרי 7 באוקטובר, אז דיברת באמת על מוטיב של אנטישמיות, גם ישראל הלכה לשני כיוונים בהסברה שלה, אחד חמאס שווה אייסיס. חמאס ודעש, שזה תפס לא רע, ובכל העולם דיברו על זה, על הזווית האנטישמית, פחות תפס. פחות מדברים על זה שזה פגיעה ביהודים, פגיעה מכוונת, אלא אירוע של חמאס, שיש מחלוקת, אחד לגבי כמה אנשים בכלל נרצחו, זה התחיל בהתחלה, למרות שהמספרים מאוד מאוד ברורים, אחר כך הזוועות שנעשו שם, ואחר כך הפעולה הקרקעית של ישראל בתוך עזה, שזוכה להמון המון ביקורת, ואפילו מדברים על בתור ג'נוסייד, רצח עם בתוך עזה.
0: הסיפור של ג'נוסייד, של רצח עם, זה מה שאתם חייבים להבין, שזה הדבר, אחד הדברים הכי מזעזעים שקרו ב-15-20 שנים האחרונות, זה שהקהל הזה, שמדבר על זה עכשיו, הוא משוכנע שישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים, גם ככה. זאת אומרת, מבחינתם רצח העם בפלסטינים התחיל ב-48' ולא נגמר. ישראל מבצעת ג'נוסייד, הסיפור הזה של עזה מבחינתם הוא רק תירוץ, הוא עכשיו כאילו הנה תראו זה רצח עם, זה שני, מבחינת האנטישמיות, פה אני לא מסכימה איתך. לפחות לא בכל הנוגע לאנשים שמושכים בחוטים ואנשים שיש להם קצת שכל בראש. בגלל שאין בן אדם אחד, לפחות בארה״ב, לא, גם באירופה, גם האנשים שאני עובדת איתם באירופה, שלא מבין באופן חד משמעי עכשיו את הקשר בין אנטי ציונות לאנטישמיות. ושוב, זה משהו שאני חופרת עליו כבר 20 שנה. ואני אומרת, חברים, אנטישמיות זה דבר, אנטישמיות זה תיאוריות קונספירציה שמשתנה כל הזמן. זאת אומרת לאורך השנים היו כל פעם, כל פעם האנטישמיות נראית קצת אחרת. ובשנים האחרונות מה שקורה זה שהאנטישמיות החדשה היא אנטי ישראליות. זה זה, אנטי ציונות. היום תיקח את אותו משפט שאמרו פעם, תחליף את המילה יהודי במילה ציוני ובמילה צ- צה"ל, וקיבלת את אותו משפט. זאת אומרת פעם זה היה איי, היהודים רוצחים ילדים נוצרים ללא הבחנה, והיום זה צה"ל רוצח ילדים פלסטינים ללא הבחנה. וזה משהו מאוד לא נעים. למישהי שכאילו היה אינדוקטרינציה שמאלנית כל החיים, פתאום להבין שוואו, יש גם אנשים שבאמת סתם שונאים אותנו בגלל זה.
1: את מרגישה את זה גם כשאת מנסה לדבר עם אנשים והתגובות שנותנים לך אנטישמיות כלפייך?
0: בוודאי, בוודאי, כל מי שאני מדברת איתו, כולם רואים את ההקשר הזה. בייחוד יהודים, שפתאום מבינים שהם לא מוגנים. כי הם חוו את זה על בשרם היה... בתוך ארצות הברית. ממש חוו את זה על בשרם, בפעם הראשונה בצורה שאי אפשר ממנה. שוב, זה היה שם כבר לפחות 15 שנה, זה שם מבוסס. היטב, גם זו דרך אגב הזנחה של ממשלות בשנים האחרונות, אי אפשר היה לתת לרעל הזה להתבסס ככה באוניברסיטאות ובאקדמיה ובחוגי השמאל. פשוט ויתרו על זה, פשוט אמרו, זה משוגעים כאלה, קיצוניים, הם יתאפסו על עצמם.
1: כי לפי המדיניות של נתניהו, היה צריך להתקרב לרפובליקאים וטראמפ והמפלגה הדמוקרטית, אנחנו נסתדר בלעדיהם.
0: זו הייתה אחת הטעויות האסטרטגיות הקשות ביותר של הממשל נתניהו במהלך השנים האחרונות, להתרחק מהדמוקרטים ולהתרחק מהיהודים האמריקאים. זאת אומרת, ממש להתרח... ל... לעשות ניכור של יהדות התפוצות ולוותר על הדמוקרטים.
1: כי כולם ליברלים מדי ואנחנו לא יכולים להסתדר עם ליברלים.
0: נכון, ולהתקרב לרפובליקנים ולאבנגליסטים. עכשיו, הכל טוב ויפה, צריך גם את הרפובליקנים וגם את האוונגליסטים, אבל מה שהם לא הבינו, זה שהדמוקרטים, והצעירים, ויהדות וה, וה, והיה, ארה״ב, הם אלה שנותנים את הטון אחר כך ברשתות החברתיות, ובמדיה, ובתקשורת הרגילה והתקשורת החדשה, ולוותר עליהם הייתה טעות חמורה.
1: מה את אומרת לאנשים האלה עכשיו, כשבאמת שנים לא דיברו איתם, יש להם רגשות שליליים כלפי ישראל, כבר mm. uh, התבססו, ועכשיו איך אפשר, איך אפשר בכלל לתקן את הרושם הזה?
0: הרושם הזה תוקן ב-7 באוקטובר, במעשים המזוויעים של חמאס. כל יהדות ארה״ב, כולם, כמעט, שוב, כמעט כולם באופן קטגורי, התעוררו. עכשיו יש... מיליארדים של דולרים שמוזרמים לישראל, בכל תחום שרק אפשר, אנשים מתגייסים כמו שלא ראיתי בחיים. אני, בגלל זה אני אומרת, גם אני דווקא מאוד מאוד אופטימית בקטע הזה, כי אני רואה שינוי שלא ראיתי אף פעם. אני אומרת את אותם דברים כבר 20 שנה. אבל זה פעם ראשונה שאנשים מקשיבים לי, זה פתאום נוחת ואנשים פתאום מפנימים את זה. אנשים צריכים להבין, הקהל הישראלי, שוב, הקהל פחות, זה לא רלוונטי הרי לציבור, זה רלוונטי לנבחרי הציבור. שהם צריכים להבין שיהדות התפוצות היא נכס ישראלי, היא נכס לישראל. יהדות התפוצות בכל מדינה בעולם היא זאת שהולכת ולא רק בגיוסי כספים, מדברת עם הממשלים המקומיים ועוזרת ותומכת, זה ממש נכס אסטרטגי של ביטחון לאומי, יהדות התפוצות. לא צריך לשכנע אותם לחזור לישראל או לעבור לישראל, ובוודאי שלא צריך לעשות להם ניכור שקשור ליהדות שלהם, האם הם יהודים מספיק או לא יהודים מספיק. הסיפור הזה צריך להסתיים מיד. זה לא יכול ללכת
1: גם לכיוון השני, ברמה של בגללכם אני יהודי בארצות הברית שחי לי את החיים השלבים שלי באל.א. או בניו יורק, עכשיו אני סובל בגלל מעשים שישראל עושה? לא, זה, זה מספר מאוד
0: קיימת? קטן. או בגלל שישראל קיימת? זה מספר מאוד קטן של אנשים. כשאנשים רואים מה נעשה ב-7 באוקטובר, הם מבינים שזה לא משנה מה הם יגידו, הם תמיד יהיו מתורגתים, בגלל יהדותם. אין אף יהודי בעולם שחושב שהשבעה באוקטובר הגיע לישראל בצורה כזו או אחרת. לא, זה לא מדויק, יש כמה קיצונים מטורפים ש- שכן יכולים למצוא לזה הצדקה ותירוץ, אבל רוב היהודים אה, מבינים שהייתה פה בעיה שהם בעצמם התעלמו ממנה. <עוד> לגבי הפעולה
1: הצבאית בעזה, כן, אנחנו שומעים קולות מיהדות ארה״ב שאומרת, חייבים הפסקת אש, ישראל צריכה להפסיק את זה, ואפילו קולות, נכון, שבשוליים, שמדברים כן על רצח עם של הפלסטינים בתוך הפעולה בעזה.
0: נכון, הקולות האלה לא בשוליים. יש הרבה, יש הרבה אנשים שחושבים שזה ה... שזה המצב, שישראל מבצעת רצח עם, שוב, איזה אנשים האלה משוכנעים שישראל מבצעת רצח עם כבר הרבה מאוד שנים, התמונות מעזה קשות מנשוא, והם מגדילים אותם, לא נעים להגיד, בשקל 90, והם לא מספרים על הטילים שהם זורקים על תל אביב, ומאיפה יש להם דלק לטילים האלה, אנחנו מבינים שזה מאוד 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 בעייתי. אם ישראל תשכיל לנהל את הלוחמה הזו בצורה של... כמה שפחות נפגעים אזרחים, וכמובן ילדים ונשים, יהיה לנו חבל הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו מדמיינים, להערכתי.
1: הזכרת את הקמפוסים, אז בקמפוסים יש מה לעשות כשיש הפגנות פום the river to the sea? אפשר בכלל לשכנע מישהו?
0: כרגע אין עם מי לדבר, כרגע הדבר היחידי, אנחנו צריכים להבין שיש דור, דור שלם של אנשים מורעלי מוח שאי אפשר יהיה לשכנע אותם במשהו אחר, מה שכן צריך לעשות זה לעצור את הארגונים האלה ולאסור עליהם להיות בקמפוסים. זאת אומרת, SJP, Students of Justice in Palestine ו-AMP צריכים להיות אסורים לכניסה. זאת אומרת, כמו, ש, כמו שאת ה-KKK וארגונים ניאו-נאציים לא ייתנו להם להיות בקמפוסים, באותה צורה, כי <bijGM> הארגונים האלה, מה שהם עושים, וזה שוב, זה אסטרטגיה של עשרות שנים. וזה הכל כתוב כבר, זאת אומרת, זה הכל, זה, זה הכל, זה דברים שכבר דוברו עליהם והם חשופים, הם פשוט לא, הציבור לא, לא היה כל כך מעוניין לשמוע את זה. היה פחות מומנטום. ש... היה פחות מומנטי, זה לא עניין את אף אחד, אני ברגע שעליתי על זה, על הקשרים בין מימון חמאס לארגונים בקמפוסים, אני הייתי מזועזעת לפני הרבה שנים, אמרתי, אנשים חייבים לה, להבין שזה, מה, מה, איך אנשים לא צורכים, ואף אחד לא, לא התייחס לזה שוב, כי לא ראו את זה, הם הצליחו להסתיר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. מה שהם עושים זה הם מגיעים לקמפוס, הם פותחים שולחן והם כותבים בשולחן פרידום, משתמשים במילות כאלה, פרוגרסיביות חמודות כאלה, כמו פרידום וג'אסטיס וצדק וזה וזה. הם לא משתמשים במילה שלום, הם לא משתמשים במילה שתי מדינות. ובעצם הם משכנעים את האנשים, הם בעצם מסתירים את מי שהם. המטרה של הארגונים האלה זה לפרק את ישראל, חד וחלק, אין להם שום מטרה אחרת. זה לפרק את ישראל, זה לפגוע בלגיטימציה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ולפרק אותה מבפנים ומבחוץ. או וזה מה שהם עושים, וכשהם עושים את כל ההצבעות האלה בקמפוסים, הם עושים הצבעות של BDS, והם מעלים את זה להצבעה בוועידות בב... בב... של הסטודנטים. עכשיו, מה המשמעות של זה? אין לזה הרי שום משמעות. מה זה רלוונטי אם אוניברסיטת תצביע כן או לא על ה-BDS, נכון? מה, דיווסט, איך אתם, איך העניין הוא שזה בכלל לא רלוונטי אם ההצבעה הזו עוברת או לא. מה שהם עושים זה עצם העובדה שהם מצביעים על זה בקמפוס. הם מחנכים דורות שלמים של חבר'ה צעירים, שזה בכלל לגיטימי להעלות כזו הצבעה לדיון. ולכן... בפעם הבאה, כשהם לא בקמפוס, אלא כשהם בעירייה בא, שלהם, בעיר, בא, או במדינה, או, אתה יודע, בא, בא, בממשלה, ויש הצבעה כזו, זה מבחינתם יהיה לגיטימי, כי הם כבר הצביעו על זה בקמפוס.
1: אבל הצעירים האלה לא מטומטמים, גם התקבלו להרווארד, גם... הריצו uh, פרויקטים די גדולים כמו uh, המלחמה במשבר האקלים, uh, גם uh, אחר כך ג'ורג' פלויד ובלק לייף מטר, הריצו דברים מאוד משמעותיים, שינו את אמריקה. אז עכשיו, אם הם מובילים את הנושא הזה, יכול להיות שגם פה הם ינצחו.
0: זה נכון שיכול להיות שהם ינצחו, אבל אני חייבת להגיד לך שזה לא שהם גם כאלה חכמים, בוא. הרבה מהצעירים האלה, שחלקם כמובן מאוד אינטליגנטים ואני לא לוקחת שום דבר מהם, הם גם משתמשים, זה, זה, זה נקרא virtue signaling, אתה, זה קלישאה של ה, לוחם הצדק שמעמיד את עצמו תמיד בצד הנכון של ההיסטוריה. זה אנשים שיש להם עולם מושגים מאוד פשטני של טוב ורע. זה טוב וזה רע, זה חבר'ה צעירים שעטפו אותם בצמר גפן, הם לא היו להתמודד עם שום דבר אמיתי בחיים שלהם, זה כל הקלישאות האלה של ה-Mama's של הילדים האלה שהם safe space וכל הזה של בלי טריגר ובלי שלא לעצבן אותם ולא לזה, והשפה הזאת שהיא קשה להם לשמוע וכולי, יש בזה המון מן הצדק של המערכון הזה של ארץ נהדרת. אז האנשים האלה, עם כל הכבוד להם, שחלקם אה, אה, הובילו מאבקים צודקים ו, ונפלאים, חלקם, תקשיב, זה לא נעים להגיד, אבל הם קצת סתומים. אני תמיד נותנת להם את הדוגמה בהרצאות שלי, אני נותנת להם את הבאה, אני אומרת, הרי, לא משנה אם אתה רפובליקני, או דמוקרטי, או ליבריטני. אתה לא אוהב את המדיניות של ילדים ששמים ילדים בכלובים בגבול עם מקסיקו, נכון? אז הם אמרו לי, נכון. אז נכון. אני אומרת, סבבה, אבל אף אחד לא מדבר על לפרק אמריקה בגלל זה, נכון? אז, נכון. וזאת, זה ההבדל. ההבדל הוא שמדינת ישראל זו המדינה היחידה שהקיום שלה מוטל בספק. זו המדינה היחידה, ואני מעודדת את <laughs> מי שמקשיב לזה עכשיו, תלכו רגע לא, לא, לאינטרנט, זו המדינה היחידה שיש לה, לה ערך בוויקיפדיה, of the state of Israel", הלגיטימיות של מדינת ישראל. המדינה היחידה, אף אחד לא מדבר על זה ככה, על צפון קוריאה לא מדברים ככה. אתה מבין מה את אז יש פה עניין של, נכון, מדיניות, ממשלות ישראל עשו המון טעויות ב-75 שנה של קיום ישראלי. למה? כי ממשלות עושות בעיות, נכון? האם הממשלה האחרונה היא ממשלה יותר בעייתית, בגלל הימניות, בגלל הדתיות, בגלל החוסר בנשים? כן. האם בגלל זה אנשים לא סבלים את ישראל? לא.
2: את עוקבת אחרי הצד השני גם? מה
0: הפלסטינים עושים?
2: מי נועה תשביע פלסטינית נגיד? כן, אני עוקבת גם
1: עוד צד השני. ומה את רואה שם? אני
0: רואה שם שטיפת מוח ושנאה עמוקה לישראל, ובאמת... רצון קיצוני, ל- ל- הם קודם כל באופן חד משמעי, הם לא רוצים שישראל, הם רוצים שישראל תחדל להתקיים. ומה שמאוד מעניין, וזה שוב, הימין הישראלי צריך להבין את זה, שבעצם הימין הקיצוני הישראלי והשמאל הקיצוני האמריקאי רוצים את אותו הדבר. שזה מה? מדינה אחת. הם רוצים מדינה אחת, הם רוצים סיפוח. הם רוצים שישראל תספח את השטחים ואת עזה, בגלל שאז אפשר יהיה להגיד שישראל היא באמת מדינת אפרטהייד.
1: כשאת עוקבת אחר הפעילות של הפלסטינים אחרי 7 באוקטובר, מה המסרים שלהם?
0: זה מחריד. זה מחריד. אנחנו קוראים לזה פה המשבר של ה-7 באוקטובר, או המשבר של ה-8 הש... באוקטובר. המסרים שלהם זה שכל התנגדות היא התנגדות לגיטימית.
1: זה פשוט ככה. גם עריפת ראשים, גם אונס, גם
0: ילדים. הכל, הכל. אתם הבאתם אותנו למצב הזה. אחד הדברים שהיה לי מאוד מוזרים כשעברתי לארה״ב, אחד הדברים הראשונים שהבחנתי בהם, זה שאנשים לא מבינים שיש מנטליות שונות בעולם. זאת אומרת, אנחנו בתור ישראלים מבינים שהמנטליות הג'יהאדיסטית היא איך לדבר לקיר. וזה משהו שבארה״ב לא, אולי עכשיו מצליחים להפנים, ויש אנשים מאוד אה, אה, מעטים, סאם האריס וביל מאר וכולי, שמבינים את זה, מהשמאל. הייתי, הגעתי לפה וניסיתי להסביר לאנשים, הם היו אומרים לי כמו כן, אבל כולם רקוצים לחיות בשלום וכולם רקוצים שהילדים שלהם יהיה להם אפשרויות בחיים וזה, והייתי מסתכלת ואומרת להם, לא זה, לא, זה לא נכון. זה לא נכון, יש, יש, אנחנו מתמודדים בשכונה הזו עם מנטליות שהיא לא כמותכם וכמותי, היא פשוט לא. ואני מאוד מקווה שזה משתנה היום. דיברנו
1: על הסברה, אפשר בכלל בהסברה להסביר את הנקודת מבט שלך, שאנשים יבינו וישנו את דעתם, או שזה לא ריאלי בכלל, אולי אפשר קצת לקרב אותם, אבל כל אחד יש לו את הדעה שלו, ולשנות אותה זה בלתי אפשרי.
0: זה מאוד אפשרי, תלוי את מי. מתוך עשרה אנשים יש לך שניים שהם שרופי מוח, כאילו חמומי מוח, שטופי מוח גמורים. זה השניים, מתוך העשרה האלה ש... אתה יודע, יעשו פוסט של המצנחים של חמאס ויגידו אביבה לרזיסטנס, אוקיי? ואז יש לך שמונה באמצע, שהם לא כל כך, או שהם בעדך, או שהם לא יודעים כלום, או שזה לא כל כך אותם, או שהם שמחים להקשיב. אלה האנשים שאיתם צריך לדבר. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי, למה את לא הולכת לדבר עם בלח אדיד, או עם ראשידה טליב, או עם כל הקיצונים, עם AOSI וזה, ואני אומרת להם, תקשיבו, למה אתם רוצים שמי ששונא אתכם, יאהב אתכם? תפסיקו כבר, זה, <laughs> זה מנטליות של, 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 של תיכון, מין גרלס, כאילו, לא מעניין אותי, הם לא מעניינים אותי, האנשים האלה הקיצונים, לא מעוניינת לדבר עם ראשידה טליב, אני לא צריכה לשכנע אותה בכלום, יש מלא אנשים באמצע, או שזה פשוט לא מעניין אותם, או שהם פתוחים להקשיב. ואיתם צריך לדבר, ואותם בוודאי שאפשר לשכנע. ולמה
1: זה חשוב? למה אנחנו רוצים לשכנע אותם בכלל? מה זה משנה מה דעתו של איזשהו תיכוניסט ממילווקי, או שהוא מתבגר בלוס אנג'לס?
0: אנחנו חייבים לשכנע את התיכוניסט ממילווקי, בגלל שבגיל 18 הוא הולך להצביע, ואז הוא יכול לשלוח אימייל למייצג שלו בקונגרס, ולהגיד, אל תאשר את כיפת ברזל. העניין הזה של, uh, אני שונא את המילה הסברה דרך אגב, העניין הזה של יחסי ציבור לישראל והבנה של ישראל ותמיכה בישראל, הוא ביטחון לאומי, זה לא עניין של יחסי ציבור.
1: אז אמרת שאחרי 7 באוקטובר את אולי יותר אופטימית, כי גם יותר מבינים אותנו, גם כסף אמריקאי מתחיל לזרום לישראל, גם יותר אנשים מקשיבים, אז בראייה קדימה אנחנו פה לקראת שינוי ביחסים האלה, או שזה עוד מורכב ואי אפשר להסתכל?
0: קודם כל קשה לי להגיד שאני אופטימית אחרי שבעה באוקטובר, זה סיוט מתמשך. זה יום אחד ארוך, אני לא צריכה לספר את זה לאף אחד שמקשיב פה עכשיו, זה באמת, והמחשבה וה- מה קורה עם החטופים שנשארו שם, היא מחשבה שבלתי ניתנת להכלה. אז אני, קשה לי להשתמש במונחים חיוביים בשום דבר שקשור לשבעה באוקטובר. אין הרי אימא יהודייה אחת בכל העולם שמחבקת את הילדים שלה באותה צורה מאז השבעה באוקטובר. אין. זה לא קיים. זה, זה טראומה בין-דורית שהתפוצצה לנו פה בפרצוף ושוב פעם התפרצה בצורה שלא יכולנו לדמיין אותה בכלל. זה... אני כל הזמן אומרת לאנשים, אנחנו היינו, היה לנו טריגר בין-דורי של טראומה בין-דורית, כשקניה ווסט צייץ בטוויטר. <laughs> אז עכשיו, שאנחנו את כל הסיפורי שואה ששמענו מהסבא והסבתא שלנו, אנחנו, הם קרו, ועוד בחוויית שואה, אבל כמו שמיכה גודמן אמר, הייתה לנו חוויית... חוויית גולה בישראל, חוויית קישינב בישראל. פוגרום. פוגרום, כן, פ... לגמרי. אז, אז שוב, אני, קשה לי לדבר במונחים חיוביים. אבל אני יכולה לראות לפחות איזשהו, איזושהי התעוררות. קודם כל, באמת, מה שקורה בעם זה, זה מדהים, אנחנו גילינו מחדש את העם שלנו. אני רואה את אותה התעוררות ב... ביהדות התפוצות. אני רואה התעוררות שהיא קצת עם אנרגיה ישראלית אפילו. אנחנו רואים הרבה יותר סלבריטאים שמדברים באופן מאוד בוטה. בקטע חיובי על ישראל ועל היהדות שלהם, שלא ראינו קודם, וגם מה שקשור לסוף סוף לעצור מימונים לאוניברסיטאות ולרשום שמות של אנשים שהתבטאו בצורה אנטישמית ולא לתת להם עבודה. זה משהו שאני מדברת עליו כשנים, ועכשיו זה פתאום קורה.
1: מבחינתך גם זה איזשהו תהליך יותר טרופויטי, שאת עכשיו עוסקת בלהסביר את המדינה שלך לאחרים, ואז יותר קל להתמודד עם מה שהיה?
0: זה מרגיש קצת... זה, זה, זה לא מרגיש טוב שכל כך, שכל כך צדקתי, אני קצת מרגישה כמו אימא שלי, <laughs> כי <laughs> זה לא נעים שהייתי מעדיפה לא להיות צודקת, אני אגיד לך את האמת, מעדיפה, הייתי מעדיפה שאם הייתי ממש ממש טועה. אבל כן, תחושת שליחות מאוד גדולה ותחושה שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שכולנו מרגישים תחושת שליחות כזו, לא משנה כמה ציני היית לגבי, לגבי ישראל לפני. הנפילת האסימון הזו, שאין לנו ארץ אחרת, היא מאוד, מאוד אמיתית, והדור הזה של, שבין ה-18 ה- לבין ה-30, בוא נגיד, בין צוק איתן לקורונה ל- לאוקטובר, ל-7 באוקטובר, זה דור מדהים. זה פשוט דור מדהים, ואתה רואה איך הם נלחמים, ואתה שם את זה ליד הסתומים האלה מהקמפוסים באמריקה, הם בני אותו גיל. שאצלנו <laughs> נלחמים על הבית ועל החיים, ופה הם נלחמים על זכותם לשיער ירוק. זה פשוט בולטי נסבל. אבל זה נותן תחושה מאוד uh, עוצמתית ומאוד תחושת גאווה מאוד, uh, מאוד רצינית.
1: מאוד ישבי, תודה רבה. תודה רבה. הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטו, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם ביום שלישי הקרוב.